0: пожалуйста, YouTube. Все. Мы в эфире прямом на YouTube. Позвольте открыть наш круглый стол у Moscow Lawyers, который в этот раз посвящен очень злободневной теме, в которой мы все с вами пребываем. Это юрист онлайн перспективы юридической профессии. И я с радостью представляю своего соведущего Александра Ермоленко.
1: Кандидат юридических наук, доцент. Может, написать меня. Александр Молодников, кандидат юридических наук, доцент. И в самом начале нашего разговора мы бы хотели
0: напомнить, что круглый стол Москов Lawyers э, создан для того, чтобы выносить э, споры из социальных сетей, не вносить мозги нашим дорогим э, зрителям и слушателям. И помните, что право может
1: и должно быть интересным. Еще помните, что в соответствии с статьей 29 Конституции России каждому гарантируется свобода мысли и слова.
0: Отлично. И сегодня с нами наши уважаемые коллеги и друзья, которые вместе будут обсуждать заявленную тему. Я с радостью представляю Дмитрия Донова. Дмитрий, скажите что-нибудь. Добрый
2: вечер. Спасибо
0: за приглашение. Дмитрий – директор по правым вопросам а, публичного акционерного общества НЛМК. Я с радостью представляю Константина Кроля, партнера а, юридической фирмы «Демтонс». Константин.
3: Александр, коллеги, добрый вечер, привет.
0: А, и с радостью представляю Екатерину Лексакова, нотариуса города Москвы.
4: Всем добрый день, Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я представлю со своей стороны Сергея Слагоду, старший партнер юридической фирмы СНК «Вертикаль».
5: Здравствуйте, коллеги.
1: И Алексей Малаховский, журналист «Право.ру». Всем добрый вечер. Отлично, коллеги, давайте начинать. И
0: первый вопрос, для того, чтобы мы постепенно входили в нашу дискуссию – Скажи, давайте каждый скажет, что основного изменилось в жизни каждого из юристов, которые присутствуют здесь на дискуссии. Сергей Слагода, что в твоей жизни изменилось, самого такого массивного с точки зрения права?
5: Самого массивного с точки зрения права? Ну, Прежде всего, изменилось то, то, что работать приходится из дома в основном.
0: То есть
5: это основное. Хорошо. Это первое, что приходит на ум, потому что если мы говорим о праве, то на эту тему можно очень долго рассуждать. И я хотел бы, чтобы, наверное, все коллеги имели возможность ответить на этот вопрос.
0: Хорошо. Константин.
3: Александр, мне кажется, что два есть вопроса. Один вопрос – это то, как мы работаем. Это, естественно, изменилось, потому что это теперь все происходит онлайн, не выходя из дома. А а что касается права и и отдельный вопрос, что происходит с рынком, со сделками – и как вся эта ситуация сказалась на наших клиентах и, и на работе. То есть это, поэтому, две группы вопросов, которые параллельно, мне кажется.
0: Ну, Константин, мы об этом сейчас еще будем говорить в любом случае. Я думаю, что сейчас там самое главное, что вот самое базовое, что вот это все произошло, и ты перешел в онлайн, что основное на тебя оказало влияние.
3: На самом деле, в моем случае мне было легче, потому что я оказался подготовлен к этой ситуации, поскольку у меня был достаточно длинный период, когда моя предыдущая фирма, Орикс закрыла офис в Москве, и я работал в лонском офисе, а в Москву приезжал наездами, но каждый месяц, пару раз в месяц приезжал, и у меня здесь офиса не было, поэтому я себе оборудовал офис и в московской квартире, и на даче, и меня все всегда спрашиваю, что хочешь с рюкзаком? Я говорю, это мой мобильный офис, потому что у меня там был ноутбук, аккумуляторы, зарядники, телефоны. Поэтому я как-то привык вот так уже, натренировался работать дистанционно, но то, что непривычно, это то, что нет никаких встреч, потому что я всегда очень активно, всегда со всеми общался, встречался. Вот эта невозможность личного, личного общения, это, конечно... Кардинально, но поменялось. Но, в принципе, к работе дистанционной я был полностью подготовлен. И отдельно потом могу рассказать, что, конечно, преимущество международных фирм, что у нас вот есть инфраструктура полностью отстроена для такой вот работы онлайн. У нас наши коллеги в IT очень хорошо нам помогают. То есть нам было легче перейти. У нас все, все эти системы, инфраструктура была полностью отстроена. За, Хорошо, кстати, мы об этом туб. сейчас
0: еще поговорим. Мы об этом поговорим. Спасибо. Да, то есть такой краткий э, слепок мы сняли. Э, Екатерина, скажите, пожалуйста, что изменилось в вашей работе как нотариусы? Вроде бы ну, у, нас, у
4: нас сейчас в Москве работают из 700 контор 200 э, в режиме дежурных контор. И изменилось то, что Росреестр сейчас не закрылся, МФЦ не принимает сделки, и люди расторгают сделки, заключенные в простой письменной форме, обращаются за нотариальным удостоверением, чтобы нотариус передал документы в Росреестр. И э, очень много обращений с заявлениями в налоговую инспекцию, потому что также налоговая никак не принимает кроме как электронно документы. Вот. И у нас тоже, ну, конторы работают 200 как я сказала, нотариусы там частично на местах, многие работают удаленно, и конторы тоже вышли не в полном объеме то есть часть людей работает удаленно, но и объем заявок, естественно, упал. И плюс, с учетом того, что нам нужно соблюдать все там меры предосторожности, карантин, самоизоляция и все прочее, мы назначаем там время раз в час, условно, или раз в полчаса, чтобы человек зашел, подписал и вышел, чтобы ну, минимальный был совершенно контакт с ним. Вот, собственно, наша жизнь нотариусов изменилась вот в такой плоскости. Плюс мы... Ну, какие-то детали я сейчас расскажу. Да, детали мы сейчас одинаково конечно.
0: А, Дмитрий, скажите, пожалуйста, а, вот жизнь Минхауса чем изменилась? Или все осталось прежним? На самом деле
2: изменилось гораздо меньше, чем можно было бы ожидать с учетом изменившихся внешних обстоятельств. То есть мы достаточно легко я говорю подмы, вот мы, я имею в виду там нашу э, юридическую команду группы «НЛУК» достаточно легко адаптироваться к этим изменениям, мы работаем и удаленно, э, и оказались достаточно готовы к, э, к таким обстоятельствам. Единственное, чтобы я бы отметил, что в целом, у нас команда дистанционно разбросана по различным частям не только России, но и всего мира, поэтому мы привыкли, вот, как Константин сказал, можно сделать аналогию с международной юридической фирмой, у которой офисы в различных странах и городах. У нас, по сути, такая же структура, поэтому мы привыкли общаться дистанционно, однако, наверное, личного общение как ни странно, как ни про стало больше, потому что в ситуации, когда тебе кажется, что ты стал дальше друг от друга, тебе гораздо важнее поддерживать личное общение, в том числе путем видеозвонков, а например, не аудиозвонков, а путем, то есть там, где были была переписка, часто становится часто переписка превращается в, в звонки, там, где были просто звонки голосовые, становится видео То есть я бы сказал, что я коллекционирую, может быть даже и лучше, чем чем раньше Особенно это касается тех, с кем мы работаем в разных городах и куда я там приезжаю. На ну, регулярной основе но конечно, не каждый день. То Поэтому, есть все как
1: бы на ступеньку выше получается, да?
2: Ну, по сути, да. Как, с точки зрения юриста, конечно, изменяется, изменилось несколько. Так скажем, работа стала интенсивнее, особенно с учетом лавинообразного изменения правового ландшафта. да? Ну да, да. Вот это реально... Просыпаешься там в одной реальности, да, а на утро ты думаешь, что так что же изменилось, причем на 90 градусов? Это да, касается и федерального законодательства, и региональных и норм. Вот, да, это стало интереснее.
1: Особенно региональных.
2: Тут, я, тут, тут все молодцы, я бы так сказал, все большие молодцы, на всех уровнях. Поэтому стало интенсивнее интереснее с, с этой точки зрения. А так, э, скажем, ни, ни качество, ни темп работы не потеряли, э, не потеряли ничего э, в таком аспекте.
1: Леш, Малаховский, слушай, вот для кого, наверное, ничего не поменялось, так это для тебя, да? Ну, на самом деле, Я это как...
6: своего рода заблуждение, потому что, э, вот как сказал Константин в самом начале, э, Вот эта потеря личного общения, она даже внутри редакции все равно создается, ну, не то чтобы дискомфорт какой-то, но, опять же, многие вопросы можно было э, там решить, обсудить быстренько с коллегами, э, провести планерку, э, мозговой штурм. А сейчас для всего этого, ну, понятно, что есть там Zoom, можно созвониться, но, опять же, это отнимает гораздо больше времени. Вот это, наверное, самое главное отличие.
0: Понятно. Хорошо, коллеги, Ну, мы такой блиц прошли, вот теперь хотелось бы узнать от вас ответ вот на какой вопрос. Мы с вами видим, что во многих сферах сейчас очень активно обсуждается вопрос о том, что по большому счету та ситуация, которая произошла с коронавирусом и так далее, она влияет на юридическую профессию. И в этой связи многие вещи, про которые раньше как-то стремились говорить только на конференциях, это legal тех, это удаленная работа и так далее, постепенно стали выходить на первый план, и люди стали обсуждать вопрос о том, что, может быть, в максимально широком объеме необходимо внедрять новые технологии в деятельность юристов. Вот не могу не задать этот вопрос Константину Кролю, вот так как... Ты являешься представителем этой э, гигантской юридической фирмы. Э, Вы всерьез сейчас задумались о легалтехе? То есть это уже не какая-то вишенка на торте, да? это уже сам торт? Или все-таки пока пока еще рано говорить о о том, что мы все уходим в онлайн и все юридические услуги будут онлайн? Что думает международная юридическая фирма?
3: Спасибо, Александр. Ну, на самом деле, о LegalTech задумались уже много лет назад, и мне даже сложно определить тот момент, с какого активно пошли эти процессы в международных фирмах, но последние лет 10 уж точно, и даже больше. И я-то... Uh, ну, хотя уже больше 20 лет uh, как я говорю, в бизнесе, в профессии, но, тем не менее, когда я пришел, уже сразу было e-mail и, и компьютер. А мне старшие это коллеги рассказывали, что документы были маш-бюро, когда договоры печатались на, на машинке, и потом кто-то садился в самолет и их вез uh, в другую страну, в другой город. То есть мы на самом деле, ну, вот, нашим поколением мы так или иначе уже на относительно современной стадии, да, то есть у нас был компьютер и, и e-mail уже в начале нашей карьеры. Потом был прорыв, когда появились сначала BlackBerry, вот, вот я помню, да, и это было очень круто, что когда ты уходил из офиса, оказывалось, что ты можешь про, продолжать э, писать, писать e и и читать. И когда ты уезжал уже в отпуск, ты, это уже перестал быть отпуск, Потому что, находясь в отпуске, ты продолжал писать и, и отвечать на имейлы, да, то есть это уже довольно-таки давно. Потом появился iPhone, другие смартфоны, и, и выяснилось, что уже вообще не важно, ты в офисе, не в офисе, а, в отпуске, не в отпуске, а, что все а, а, плюс по Wi-Fi стал распространен. Да? Потом, как вы, наверное, видели все, пирамиду масла, где достроили внизу, первую базовую потребность это Wi-Fi. То есть это все как бы кирпичики в этой этой стене Legal Tech. То есть эти процессы, они они идут давно, и инфраструктура соответствующая отстраивается международными юрфирмами уже не первый год. И я не могу сказать, что за последние пару месяцев, когда возникла проблема с, с коронавирусом и с тем, что физические пространства стали закрываться, я не могу сказать, что я увидел какие-то кардинальные изменения. Наверное, об этом говорить рано, но я думаю, что все просто еще раз осознали, что те процессы, которые шли уже не первый год, что это актуально, что это нужно, что это правильно. И и сейчас, мне кажется, вот тот идеальный шторм, который случился, мы тестируем все эти системы. Потому что одно дело, когда ты что-то делаешь про запас, другое дело, когда ты начинаешь этим пользоваться. И и выясняется, когда там какие-то платформы, что выяснилось, например, ну вот я не знал, что Skype, если очень много участников, то конференция может падать. Да? А вот Zoom, в котором мы находимся, что, что это лучше. Да? То есть тестируются э, все эти приложения, платформы, э, выявляются ошибки. И поэтому я думаю, что вот та ситуация, которая сейчас сложилась, она даст толчок для э, дальнейшего развития э, LegalTech. Другой вопрос. Да, и, кстати, я думаю, что я, правда, ну, как бы не, не судебный юрист, поэтому я не берусь вот рассуждать о, о судах, но я думаю, что, что это даст очень большой толчок к правосудию онлайн. Да, то есть мне кажется, что абсолютно очевидно, что это послужит толчком в этом направлении. да, Но что касается, как бы клиентов, клиентской работы, то здесь я бы, я бы не торопился сейчас делать долговедущие выводы, потому что одно дело – это технологии, которые позволяют увеличивать скорость, оптимизировать какие-то издержки. Это одно. И другое дело – это просто та работа, которую мы делаем, те услуги, которые мы оказываем клиентам. Это вот отдельный, отдельный разговор. Вот у меня пока все.
1: У меня вопрос к Сереже. Скажи, пожалуйста, вот ты же судебный юрист, да, литигатор. То есть, вот, а вообще есть как-то работа или как сейчас вот это происходит? Ну, то есть, я как бы знаю примерно, да, но как это у тебя?
5: Здесь я могу сослаться на сегодняшнее постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации. юрист,
1: должен это сделать, понятно.
5: Вот. Честно скажу, пока какой-то большой ясности нет. Поэтому Безусловно, здесь сказано, что нужно обеспечить своевременный прием, обработку, регистрацию документов, э, рассматривать безотлагательные дела. Но при этом э, очень интересный четвертый пункт, где сказано, что э, суд вправе самостоятельно принять решение о рассмотрении дела, не указанного в пункте 3 настоящего постановления. Поэтому, с, учетом мнения,
2: там сказано, с учетом мнения участников?
5: Да? С учетом мнения участников, да. Ну, хорошо, соглашусь. Вот, поэтому, принимая во внимание все то, что сказал коллега Константин о том, что действительно работать удаленно можно, да, и часть функций юрист, юридическая фирма может осуществлять, не находясь в офисе. Вот, но если мы все-таки говорим про судебную работу, то пока, я, я бы сказал, то есть пока недостаточно времени еще прошло, чтобы... делать какие-то выводы. Плюс, как адвокат, я также скажу, что из последних документов стоит обратить внимание на письмо Минюста от 5 апреля, где есть мнение о том, что каждому гражданину гарантировано право статьей 48 Конституции на получение квалифицированной юридической помощи ограничения, которые связаны с особым порядком передвижения, должны ли они распространяться на адвокатов и на нотариусов. И вот это тоже очень важный момент, который, наверное, стоит отметить.
4: Да.
0: Ну вот как раз вопрос к Екатерине, с учетом того, что она уже начинала говорить, и мы ее... Перебили, Екатерина, расскажите, пожалуйста, вот в вот реальной деятельности что изменяется, можно ли что-то перевести в онлайн а, и либо же все-таки нужно выходить в офлайн и добиваться а, вот такой вот работы.
4: У нас сейчас закон один уже принят, он вступит в силу в 2021 году о том, что протоколы осмотра, можно будет обращаться за протоколами осмотра дистанционно. И речь шла об удостоверении дистанционных сделок сразу двумя нотариусами в разных городах. Но сейчас пока такие нормы не работают. И на самом деле, с учетом того, какая уже началась безработица и падение производства, и мы в принципе работаем с физическими лицами, с малыми, средним бизнесом, безусловно начнется просто ну вал мошенничеств. Это ну как бы очевидно. И поэтому ну на сегодняшний день говорить о том, что нотариус может что-то делать онлайн. Я бы не стала. У нас в Грузии есть такая практика, что они там через скайп заверяют доверенности, но это только там, им там с платформой помогли Соединенные Штаты Америки, и они работают там по несколько другому, скажем так, принципу, чем все нотариусы, которые входят в систему латинского нотариата. Потому что главным является то, что нотариус должен убедиться в воле изъявления гражданина. И он для этого его должен все же увидеть лично и посмотреть которым мы используем при заключении сделки. Мы записываем, имея возможность, имеет право нотариус записать на видеокамеру, как человек, как бы, что он собирается заключить, насколько понял своими словами, какие он в виде последствий и так далее. То есть по каким-то длящимся правоотношениям, например, по договорам займа. Это очень удобно. То есть если дополнительно к заключенному договору займа видео фиксировать процесс, то ну потом там не, ну, не бывает по этому поводу каких-то претензий или судей исков, то есть, ну, такая функция вот превентивного правосудия в этом смысле, она укрепляется. И мы, в общем-то, ну, до до всей этой ситуации с пандемией и с коронавирусом, мы это все внедряли и по такому пути шли, и сейчас работали. И э, в связи с изменениями, вот я говорю, 200 контор у нас работают, но выходит там где-то половина штата, у нас участились количество обращений с завещаниями, с дарениями квартир, это вот, ну, как бы там по окраинам, скажем так, если мы говорим о Москве, в центре обращаются в основном с корпоративными сделками из-за того, что сейчас это идеальный способ передать информацию в ФНС и стали обращаться с исполнительными надписями. То есть люди давали Займы крупные, там 30, 40, там 70 миллионов рублей, ну достаточно. И сейчас они уже понимают, что, скорее всего, эти деньги им возвращены не будут, и они приносят документы, подтверждающие о том, что они обращались с требованием об, о возвращении денежных средств, и просят совершить исполнительную надпись для того, чтобы получить исполнительный лист и так сказать, пойти уже вперед, постараться побыстрее уже начать обратиться к судебным приставам, то есть начать обращение, ну, обращение взыскания на имущество. Вот, поэтому у нас вот такие вот изменения, но к на, у нас звонят, нам спрашивают, что, а можно ли вот там дистанционно, или мы как-то подтвердим, что это там вот мы подписали или не подписали, но нет, никак нельзя. Мы можем только по времени двигать время приема и предлагать такие условия, что человек приходит там в нотариальную контору, продезинфицированную, где все сидят в масках, И уже готовый документ, который дистанционно через интернет с ним согласовывается, проект подписывает и, соответственно, сразу же уходит, не задерживаясь, что называется. Ну, это сейчас единственный способ, но с другой стороны... Он, хотя не отвечает требованиям дистанционности и там мы можем только единственно говорить о социальном дистанцировании э, при нахождении в офисе, но с другой стороны он защищает от мошенничества. То есть человек пришел, он расписался у нотариуса, он как бы, предъявил документы, он подтвердил свою волю и в этом смысле... Ну, скажем так, нотариат, он не придерживается такой (coughs), направления мысли, что вот нам бы все дистанционно, роботизировано, с подписями, потому что понятно, что это все будет, ну, в общем-то... Либо как-то удивительно работать, потому что мы имеем очень большие проблемы с Росреестром, там, с запросом справок в частности. Ситуация вот только сейчас, только слегка вот начинает выравниваться. это то вот сейчас в последнее время из-за того, что снизилось количество запросов. То есть говорить о том, что это панацея от всего, все будет работать идеально и люди будут защищены. Ну, я бы не стала. Я считаю, что все же личное присутствие, личное подтверждение, личное волеизъявление в присутствии нотариуса – это гарантия. Понятно. Ну, вот так, наверное.
1: Спасибо. Дмитрий, я вот прошу, если взять юридическую службу, юридическое подразделение крупной компании, ну, по сути, одной из крупнейших компаний в России, то вот этот Legal Tech, он… Уже скорее внедрялся, и сейчас все в том же режиме, или вы вот в связи с тем, что происходит, наоборот, задумались, что надо бы что-то делать. Или, может быть, наоборот, вот там Zoom, Skype и там чаты в WhatsApp достаточно для того, чтобы служба, чтобы вообще юридическая работала. Если кратко ответить, то все хорошо.
2: Ну, вопрос, что... Давайте тогда разберемся в терминологии, да, что такое Legal Tech. Я, вот, если честно, противник, противник отнесения к Legal Tech всего подряд, включая Zoom и Skype, да, вот уж совсем Legal tech, да, ну вот серьезно, да. Я считаю, что Legal Tech, он существует, вернее, что вот, то понятие Legal Tech, которое вообще я... то, что я вкладываю в Legal Tech, его, по сути, сейчас почти нет вот это э, реальная роботизация, да, там, анализ больших массивов данных, да, legaltech это, э, это ну, расширение возможностей, то что замещение юристов, да, это не робот, который делает там стандартные какие-то там не, не знаю, там заполняет, заполняет какие-то типовые поля, да, ну, вот, там, не знаю, там типовые какие-то претензии может быть, немножко легал тех, да, там, конструктор договора, может быть, но немножко легал тех, но это уже, как бы, фактически становится цифровой гигиеной, я бы даже сказал, для, там, большинства компаний в мире, да? вот, во всяком случае, там, во многих юрисдикциях, я знаю, что есть юрисдикции, которые которых автоматизация вообще относится, там, так скажем, с большей факты, например, там, в США, да, насколько я слышал, но... Поэтому все идет своим чередом, да. То есть о чем я думаю, это хорошо, что все мы, ну, большинство компаний, как я, насколько я понимаю, потому что я общаюсь с большим количеством там, своих коллег из различных там, секторов там, промышленности, большинство компаний идут тем, идут тем же путем, что идем мы. Мы не первые, но не последние. И слава богу, это вот, о чем я думал, что Большинство компаний уже прошли там, достаточно большую часть этого пути, что позволяет действительно работать сейчас удаленно, и что позволило мне, в том числе, да, ответить на первый ваш вопрос, чтобы ничего не изменилось, все нормально, работаем. Да, но вот только больше часть поменяли местоположение. И ничего на самом деле в планах не меняется. Как не было, к сожалению, искусственного интеллекта, да, который позволит заменить... Там, большом количестве вирусов, так его и нет, да, и никакая пандемия это не изменит, да, как там есть там цифровые проекты, которые основаны на инфектах, которые понятны, да, которые очевидно принесут пользу, как они реализуются, так они реализуются, да, а то, что не приносит пользу, не реализуется, ну вот, собственно, и все. Поэтому... Большая часть инфраструктуры, чтобы обеспечить да, функционирование, она есть. Да, и она просто будет развиваться в том же...
0: Хорошо, спасибо. Ну, вот у нас есть прекрасный эксперт, который общается с огромным количеством юристов. Это Алексей Малаховский. Вот хотелось бы узнать, Алексей, на ваш взгляд, общаясь с различными юристами, Можете э, выделить какие-то аспекты, связанные с лиготехом? Стали больше про это говорить, либо же сейчас многим юристам просто не до тех а просто выжить, чтобы
6: в этих бурных водах нашего кризиса? Но на самом деле я хотел сказать, что э, с самыми большими проблемами столкнулись именно там небольшие такие средние величины юридические компании, где соответственно там к дистанционной работе заранее не было, как говорится, обеспечена инфраструктура и так далее, и испытали сложности именно они, потому что пришлось в авральном режиме адаптировать, грубо говоря, хоум-офисы, и на это тоже, соответственно, ушло определенное время, и часть юристов тоже немножко, возможно, потеряли в эффективности, потому что некоторые, собственно, не скрывают, что... Там если допустим те же партнеры они как бы адаптированы к работе 24 на 7, то там младшие юристы, просто юристы им ну, не всегда комфортно работать из дома, тем более в условиях всеобщей самоизоляции, когда у тебя тут же и дети и вся семья и опять же вот эти отвлекающие факторы и в итоге все приходит к тому ну по крайней мере многие на это жалуются что э, у тебя нет разделения между рабочим временем и отдыхом. То есть, если там, опять же, партнеры э, к этому уже давно адаптировались и как-то сумели наладить свой режим, э, то, соответственно, младшим юристам э, и просто юристам им тяжеловато перестроиться. Э, Вот это, наверное, один из таких главных недостатков. Но там из плюсов, опять же, все выделяют это сокращение транспортных издержек, не нужно там тратить время, но это, опять же, актуально для мегаполисов, не нужно тратить много времени на поездку на те же какие-то деловые встречи, на поездку в офис, потом так, что еще я вот тут себе даже выписывал, а, а, я еще хотел отметить, что вот мы правые журналисты из что почувствовали на себе, резко выросла аудитория и, соответственно, читаемость текстов именно по разъяснениям тех правовых решений, которые принимает наше правительство. И я даже ориентируюсь там на своих знакомых без юридического образования. Для многих из них, но ну, они пытаются читать вот эти документы, там, правительственные акты, про кредитные каникулы, опять же, про те же какие-то налоговые послабления. Там тот же э, приятель у меня планировал э, на этот период свадьбу. И, соответственно, из ЗАГСа ему пришло разъяснение на таком классическом э, канцелярийском языке, э, которое он, собственно, и не понял. То есть э, там можно было в двух словах э, ЗАГСу э, пояснить, что, говорится, э, регистрация ваша отменяется. Но там все это написано таким образом, что он э, совершенно ничего не понял, переслал это мне и спрашивает, типа, Леша, а что мне делать? И там, соответственно, в этом документе указано, что в исключительных случаях все же регистрация возможна. И он мне говорит, типа, Леша, ну мой же случай исключительный, я там это все давно планировал. Я ему объясняю, Коля, нет, это нужно квалифицировать иначе. То есть заметно, что вот эта вот ситуация с пандемией, она, можно сказать, спровоцировала вынужденный правовой ликбез среди наших граждан.
0: Спасибо.
5: Коллеги, я ну вами... а могу прокомментировать, Саша, да, да, то, конечно. что сказал Алексей, по поводу влияния ситуации текущей на небольшие и средние юридические фирмы? Я, безусловно, не буду спорить, но мне кажется, что здесь все, эта ситуация она достаточно индивидуальна. Кто-то просто успел подготовиться, кто-то не успел подготовиться. Но, с другой стороны, небольшой и средней юридической фирме гораздо легче решить некоторые технические возможности, связанные с переводом сотрудников на удаленную работу. А если же мы говорим эту ситуацию, я бы рассматривал в короткой и длинной перспективе. Вот если мы ее рассматриваем в короткой перспективе, то, возможно, для небольших специализированных юридических фирм у них ну, есть э, неплохой шанс на то, чтобы переформатироваться э, с учетом, безусловно, изменения конъюнктуры юридического рынка и продолжать э, успешно работать, да, а вот если мы говорим как раз про большие юридические фирмы, особенно глобальные, международные юридические фирмы, я сегодня как раз смотрел последние статьи в Financial Times на эту тему и там как раз говорится о том, что некоторые из глобальных вильфов уже начинают переводить сотрудников на четырехдневную рабочую неделю и это как бы, это не не очень веселый маркет на самом деле. Вот. Во-вторых, опять же, в очень больших юридических фирмах у них присутствует ну, большое, значительное количество практик, которые занимаются, как я говорю, созидательной работой, то есть не связанной с конфликтами, не связанной а, с, и с а, литигацией. Да? И опять же, тот же Financial Times пишет, что а, а, юристы глобальных эльфов начинают, по сути, переучиваться, да, и глобальные юридические фирмы начинают переформатировать свою работу в сторону как раз реструктуринг, в сторону банкротства, да, и там вот буквально написано, что ожидается большой бум банкротства, понятно почему.
0: Хорошо, коллеги, ну вот в этой связи, с учетом того, что мы затронули тему международных юридических фирм, Вот Хотелось бы поговорить про тему, связанную с международными контактами, потому что многие из тех, кто сейчас здесь находится в нашем диалоге, вынуждены по работе общаться с иностранными медическими фирмами, либо же с иностранными партнерами. И вот хотелось бы узнать, а вот в этом плане что меняется, то есть, например, что можно выделить, что происходит именно за рубежом у наших зарубежных коллег? Константин, может быть, с тебя как раз начнем.
3: Да, Александр, спасибо. Да, действительно, у нас постоянно идет общение с нашими коллегами из международных офисов и с клиентами зарубежными. Но как раз-таки это общение всегда в основном было онлайн, посредством электронных коммуникаций, звонков и так далее. Здесь не поменялось. Что касается обстановки в других офисах зарубежных, то... Мы здесь на самом деле несколько запаздываем, поскольку к нам эта ситуация пришла позже. То есть то, что мы испытываем вот сейчас у нас в России, это то, что началось в Западной Европе, может быть, на месяц месяц раньше, да, там плюс-минус несколько недель разницы. То есть везде происходит совершенно то же самое. Все работают дистанционно, офисы закрыты, все происходит онлайн. Поэтому здесь никакой кардинальной разницы нет между тем, что у нас, у нас в России и за рубежом. Просто там это началось раньше. Да? И мы можем где-то ну, учиться на их опыте. В этом плане, кстати, вот мы в моей фирме, мы стали вводить вот все эти меры предосторожности, даже до того, как наше правительство стало объявлять выходные, карантинные меры и так далее. Потому что мы как бы это уже предвидели, именно опираясь на международный опыт и видя, к чему все идет. Что что изменилось, это то, что начиная уже с конца февраля, стали еще до того, как у нас государство ввело все эти меры, стали отменяться все все международные командировки, все конференции, то есть большинство международных фирм все ну, просто запретили сотрудникам куда-либо ехать, участвовать в конференциях, организаторы. Эти конференции приняли меры по их отменили переносу ну, в основном на осень, или, ну, пока конкретные даты не могли быть установлены. Вот то же самое, что на неделе 16 марта должен был проходить должна была проходить российская арбитражная неделя, как, наверное, вы знаете, в Москве и российский арбитражный день 17 марта. Эти мероприятия тоже были, к сожалению, огромному отменены. То же самое, что ну, вот, в мае Юридический форум в Писере, международный экономический форум конец мая, начало июня то есть, все это уже было отменено, как бы заранее, и это, конечно, беспрецедентно. То есть такого не было, не было никогда. Это непривычно, это, это очень неприятно. Вот. Но это все-таки, ну, наверное, вторично, а первично это то, что, что происходит с нашими клиентами, да, потому что. Как сказал Сергей, что будет тренд в сторону реструктуризации банкротств, я абсолютно с этим согласен, Это, это очевидно так. Я думаю, что мы увидим, что классические транзакционные практики они будут менее активны и что будут более активны практики по разрешению споров, судебные практики, реструктуризации, банкротства. То есть это вот, а, реалии рынка. И я думаю, что пока что еще никто в полной мере даже не может предвидеть и оценить а, ту картину рынка, которую мы увидим а, вот в течение 3-6 месяцев. А, пока просто рано, рано судить, какая вот глубина этого провала и как будет. И какие ожидания по, по выходу? Потому что прогнозы есть разные. Кто-то говорит, что это будет быстрый выход, кто-то говорит, что, а, что постепенный, кто-то говорит, что будет подъем, снова падение. Но вот это экономисты в основном, строят разные графики. Но, как известно, экономисты же делают всегда прогнозы, основываясь на исторических данных. Да? То есть генералы всегда готовятся к прошедшей войне. А учитывая, что у нас ситуация новая и беспрецедентная, до конца никто... Никто на самом деле не знает, как все может складываться. Вот. А юридический бизнес, он все-таки он вторичен. да? Это мы, мы обслуживаем интересы наших клиентов. Поэтому, Понятно. Константин, да.
0: ну, давай тогда сейчас как раз и спросим а, тех, чьи интересы юридические фирмы обслуживают. Дмитрий, вот а, общаясь с вашими коллегами из-за рубежа, какие тенденции вы могли бы выделить и какие-то особенности взаимодействия вот э, с вашими партнерами, с юристами из других фирм э, либо же из других хэндхаусов?
1: Они выходят на связь вообще или нет?
2: Да, да выходит. выходит. Да все, ну, да все то же самое, все дома. Да? У всех фон сменился да? на заднем плане. Да? У, кого-то, у кого-то виртуальный фон, у кого-то вот картины хорошие а, сзади а, и так далее. Поэтому любопытно, кстати, действительно можно погрузиться немножечко в атмосферу так, немножко по-другому воспринимаешь людей, когда ты на видеозвонке и человек из дома и видишь какую-то там часть домашней обстановки приносит немножко больше личного, вообще ничего на самом деле не хватает. Поэтому все юрфирмы все юрфирмы на связи, да, все, там, все отчаянно анализируют пытаются делать и делают апдейты там, и так далее, и так далее. Все придумали COVID, task force, working group и, и подобные крутые названия для своих там, групп, которые поддерживают все эти анализы. Ну, там, они, надо сказать, к сожалению, ну, к сожалению, они более-менее, эти апдейты, они более-менее всегда очевидные, да, но ну, потому что там, жизнь, она, дело в деталях, а детали... Можешь погрузиться, только зная конкретную ситуацию конкретного клиента, да? а в, ну, в целом то есть, там, супер нового ничего в этих апдейтах ну, особенно нет. Поэтому в целом бизнес as usual, то есть все на связи, большинство по домам, да, Но продолжают работать консультанты в подавляющем большинстве суперпрофессиональные люди я сам 10 лет консалтинг провел консалтинги, поэтому вполне себе представляю на, там, на, на себя на, там, на другой стороне, как я консультирую своих клиентов из дома.
0: Понял, хорошо, Дмитрий. Екатерина, вот вопрос к вам. Мы сегодня уже, когда в предыдущий раз вы рассказывали о том, что происходит в связи с обращением к нотариусам обычных граждан, либо же представителей корпоративных структур. Вот скажите, пожалуйста, вы могли бы спрогнозировать, какие обращения в будущем будут наиболее часто попадаться нотариусам? Вот с вашей точки зрения? Я понимаю, что это прогноз, но вот исходя из вашего профессионального чутья, можно что-то такое выделить?
4: Внесение сведений в Федреестр о банкротствах.
0: Понятно.
4: Вот, ну, потом, а... знаете, он... У нас еще, ну вот я думаю, что может быть получится тоже распространение больше. У нас там есть такое нотариальное действие, как перевод электронного документа в бумажный и обратно. И его можно переслать файлом, и нотариус его в другом городе откроет и распечатает, ну, придаст ему обратно вид бумаги, если это нужно. То есть в каких-то случаях, когда там почта не ходит тоже на Дальний Восток, может быть, кто-то будет этим пользоваться. Потом, ну, я уверена, что сейчас будет какое-то переоформление по долям ВОО и, конечно же, будут подавать, может быть, форму на ликвидацию в налоговую на ликвидацию предприятий. Ну, вот я вот в корпоративном секторе вот так вижу, как будут развиваться события. Много будет вот либо займов, либо их реструктуризация, другие условия, либо исполнительные надписи. Потому что там, где инвестировали люди в бизнес в чужой, ну, как заходили, как спящие инвесторы, они будут стремиться получить обратно хотя бы какую-то часть своих денег. Вот в ближайшие там, 3-6 месяцев, я думаю, что в основном такого рода будут обращения. И нужно будет очень аккуратно все это делать, потому что тоже у людей всегда будет соблазн сказать, что я не то говорил, не это хотел, не об этом шла речь, и... Поэтому это все, все равно лично, и все равно с фиксацией, и все равно там э, с таким протоколом фиксирования информации, который мы теперь дополнительно к документам делаем, имеем возможность дополнительно отразить те сведения, которые нам стали известны э, в протоколе, его подложить в дело и потом в суде, когда это будет рассматриваться будет э, поднята наши бумаги, и там будет видно, то есть фактически это как акт э, готовиться о каких-то дополнительных обстоятельствах, которые были известны при совершении действия.
0: А, скажите, пожалуйста, Екатерина, а как вы считаете, вот э, то, что происходило в последнее время а, с нотариальными услугами, ведь очень много появилось именно взаимодействия, вот как вы уже говорили, с ФНС, онлайн и так далее… Сейчас эти услуги будут более востребованы, чем раньше.
4: Ну, понимаете, сейчас оно востребовано не потому, что это такой прям электрон, ну, удобный путь, а просто, просто по простой причине не работает Росреестр, не работает ФНС, mm-hmm. поэтому, конечно же, к этому обращаются, и люди увидят, что это удобно, может быть, это как бы закрепится в практике уже, ну, постоянной. Потому что как все это будет работать, когда прием, сейчас мы прогнозировать этого ничего не можем. Поэтому пока такая удаленная возможность через нотариуса эти документы сделать есть. И вот даже сегодня судебный юрист говорил, вот осмотры, очень много шло обеспечения доказательств в виде осмотра сайта в последнее время. И сейчас все, суды закрылись и осмотры тоже ушли, с осмотрами никто не обращается. Поэтому, я думаю, банкротство – это ближайшие прогнозы. Спасибо. Как не печально,
1: но так. Я бы хотел, раз уж мы так в будущее заглядываем, то есть, конечно, нам хочется, все то, что происходит, оно в какой-то степени, наверное, дискомфортно. То есть нам хочется как-то говорить о будущем, когда все это закончится. Вот из нашей дискуссии стало ясно для меня, например, что Legal Tech и... Юристы в онлайн – это две, ну, по сути, разные темы. И вот поскольку мы говорим именно про онлайн, то сейчас много разговоров, что из этого онлайна мы в офлайн не вернемся, сотрудники не захотят идти в офис, и офисы станут не нужны, и разное прочее. Вот вопрос ко всем коллегам. Как вы думаете, что мы все, как юристы, как представители юридической профессии с собой вынесем вот из этой ситуации то есть скажем там я не знаю осенью что мы будем как это будет выглядеть что будет нового вот такого системного
0: наверное надо спросить алексея
1: хорошо пусть алексея на амбразуру самых молодых
6: так но ну, на самом деле мне кажется Учитывая, что ситуация действительно ну, полноценный кризис и стрессовая, многие, возможно, иначе посмотрят на своих сотрудников, на их психологию. То есть кто из коллег, подчиненных смог действительно эффективно адаптироваться под эти новые условия, воспринял это действительно адекватно, как разумный вызов, на который нужно ответить, там, по определенным увеличением работоспособности и так далее, а кто наоборот там, ну не знаю, не то чтобы запаниковал, но подвергся вот этому стрессу. То есть это своего рода стресс-тест, вот как Сергей говорил, это стресс-тест и для больших компаний смогут ли они трансформироваться под новые практики, там, условно, сделать акцент уже на банкротство, а не на те отрасли права, которые до этого у них были достаточно успешны. Смогут ли, опять же, там, средние компании успешно э, выйти на дистанционный режим работы, а, условно, мелкие компании, смогут ли они вообще удержаться на рынке или, условно, они там э, уйдут в небытие из-за того, что рынки будут постепенно монополизироваться. То есть, мне кажется, это своего рода проявление человеческих качеств определенных, про которые тоже не стоит забывать.
1: Интересно, да.
0: Сергей, какая позиция?
5: У меня позиция следующая. Я согласен, что текущая ситуация это действительно проверка на прочность. Согласен с тем, что в своем выступлении Дмитрий упомянул: то, что сейчас многие пытаются, не понимая еще до конца, что происходит, многие коллеги-юристы пытаются, извините за такое слово, мельтешить то есть готовят огромное количество каких-то действительно аналитических отчетов, обзоров, пытаются заваливают своих клиентами. Всей этой информации да, ситуация непростая, но действительно, эта ситуация это проверка на прочность, это ситуация, в которой нужно, на мой взгляд, не торопиться с выводами, особенно. И вот это вот этот тезис бесконечный, который действительно в последнее время слышишь по поводу того, что все, теперь офисы юристам не нужны, офисы нужно закрывать, все будут работать из дома. Действительно, бесконечное упоминание Legal Tech, его актуальности в нынешних условиях. Мне кажется, что обо всем об этом говорить пока рано. Нужно не торопиться, нужно продолжать делать хорошо и качественно свое дело и если мы говорим о нашей юридической профессии, то э, целый э, ряд функций юриста, адвоката, он связан с его личностью, и э, делать их онлайн удаленно ну, не получится, ни в какой ситуации. А вся эта ситуация, я уверен, она рано или поздно благополучно закончится и э, Просто, безусловно, будут изменения. Переформатируются юридические услуги. Безусловно, у многих наших клиентов, у бизнеса произойдут изменения. Да, действительно, будет. Э, ну, все ожидают, и значит, очевидно увеличение количества бан- банкротств. Вот. Но, да, многие вещи будут по-другому, но все будет Коллега, хорошо. У нас
0: вот Здесь вопросы задают участники э, в нашем чате. Э, он от молодых юристов и он очень простой. Что будет теперь со стажировками? Константин Кроль, расскажите, стажировки будут, будут в онлайне или теперь юные юристы никому не нужны?
3: Да, это действительно актуальный вопрос. У нас пока никаких решений на этот счет не принималось. Я думаю, что ну, это несколько преждевременно. Я видел в журнале The Lawyer на днях или даже сегодня, что что в Лондоне некоторые фирмы запускают программу летних стажировок онлайн. Я, правда, не очень понял, как 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 это возможно. Мне кажется, что эта же ситуация, она как бы временная, поэтому, наверное, ну, в ближайшие три месяца будет сложнее со стажировками, но потом все равно все вернется на круги и своя. Я согласен с Сергеем в том, что я бы тоже не ожидал каких-то кардинальных изменений в нашей профессии, я не думаю, что отказ от офисов возможен, потому что, ну, если только не брать тех, кто практикует соло, да, но у них и так не всегда есть офисы, а что касается больших фирм, то очень важно вот это вот чувство, чувство локтя, коллектив, особенно для младших юристов, Ты учишься, я помню, как как я учился, то есть ты учишься, общаясь с коллегами, работая вместе, и и от этого уйти никуда нельзя. Это было бы неправильно, поэтому я я не думаю, что что кардинально как-то что-то что что изменится. А молодых коллег я хотел бы ну, успокоить, что я вот себя помню в 98 году, когда был тоже кризис, и там фирмы закрывались, сокращались, и и казалось, что что это конец света. Но на самом деле после этого э, был и оскок, и рост очень хороший. И и более того, то есть я вот по себе могу сказать, что после 98 года вообще ничего не страшно уже. И все последующие кризисы, они воспринимались э, достаточно спокойно. Потому что вот этот стресс-тест, если ты его проходишь, то потом ты уже более адаптирован к этим кризисным ситуациям, ты понимаешь, что это было, это будет снова, поэтому это не конец света. Вот Вот так я вижу.
0: Хорошо. Дмитрий, скажите, пожалуйста, ну, традиционно у вас были молодые начинающие юристы как на стажировках и так далее? Что вот в этой сфере будет? Как вы можете спрогнозировать? Ну,
2: Пока мы не развернули такую программу стажировок, Которые привыкли к компании там, кон- консалтинговые, поэтому со стажировками, со стажировками, я думаю, там ничего такого особенного не случится, а, в силу их отсутствия. А, в целом, если говорить просто о тенденциях, да, я абсолютно солидарен солидарность и с Сергеем и Константином. То есть не, не надо переоценивать и торопиться переоценивать только текущую ситуацию, поскольку она все-таки, я надеюсь, кратковременная, да? Это вопрос, наверное, к эпидемиологам, насколько там будет будет одна волна или две, да? Но так или иначе, там, так кажется, что э, так иначе в историческом масштабе это достаточно краткосрочное явление, поэтому Пока человеческая психология сильно не поменялась, да, у, нас, у нас у всех получается эффективно работать удаленно, поскольку у нас уже у большинства наложены налажены личные связи, которые налажены offline, и, соответственно, их можно масштабировать онлайн. Да. Вопрос о том, насколько, насколько ты можешь качественно работать с, и управлять командой, да, и строить командную работу, когда у тебя нет этого опыта, это большой для меня вопрос. Да? И пока, мне кажется, человечество на оплайн общении замену не нашло, да? поэтому крупные компании до сих пор вкладываются в, в тимбилдинги, в персональные какие-то в встречи, в сбор команд со всего мира дорогостоящие, да, в одном каком физическом месте. И это именно та вот настройка лайновых э, э, связей, которая необходима, да, и которая позволит дальше эффективно взаимодействовать. Поэтому, да, мы, мы другие, мы не, не юристы, которые делали, делают делают именно тем методом, как они изначально начали делаться, да, на печатных машинках. Мы можем уйти э, онлайн, но, онлайн нам безусловно, нужно. я уверен, что большинство из эффективно работающих удаленных людей вернутся с удовольствием в офисы и, и э, продолжить работу, как, как работали дальше. Кто-то, да, на какие-то, может быть, сферы, я не говорю про юристов, да, на какие-то сферы это повлияет, может быть, каким-то образом акселерирует, там, знаю, может, дизайн, там, еще какие-то там сферы, где люди и так тенденция была работать дистанционно сильно я бы никаких изменений не ожидал по итогам завершения этого кризиса.
1: Екатерина, но я вот все-таки уточню, то есть, насколько я понял, все, что было онлайн сделано, оно так онлайн и происходит.
4: Так и происходит, да, у нас идет регистрация залогов движимого, и как вот подавали онлайн, так и подают, это без проблем все работает, все работают наши сервисы, все базы нотариата, то есть здесь никаких изменений в худшую сторону нет, наоборот, в лучшую, это все развивается, туда продолжают вкладывать ресурсы. А я говорю о том, что невозможно отказаться от личного приема и невозможно от него отказаться, когда речь идет о физических лицах. И также я, конечно, соглашусь с теми, кто выступал до меня, что да, безусловно, если у тебя уже есть какие-то личные связи, то да, ты можешь работать онлайн, и ты знаешь документы, ты их можешь делать, но как это строить новые связи, как работать с клиентом, как как бы строить команду, создавать в таких условиях, конечно, нет, и я уверена тоже, что люди после этого карантина с удовольствием, ну, многие совершенно точно с удовольствием вернутся в офис, потому что, когда люди работают командой, то они гораздо быстрее принимают решения. Не нужно ничего обсуждать, созваниваться, кого-то ждать, становится более медленным таким, время становится более тягучим. А когда все находятся ну, в одном пространстве, то все на одной волне, и решения принимаются мгновенно, и мгновенно понимают, что нужно, где поправить, как бы о чем запрос, и на это не нужно... Это не нужно так, ну, вообще это не нужно долго обсуждать. Это уже готово.
1: Леша, и к тебе тоже обратно перекину мостик, то, с чего ты начал. Я так понимаю, что в вашей работе юридических журналистов вы тоже живое общение ничем не можете заменить. Ну, как показывает этот кризис. Ну,
6: конечно, особенно это ощущается, когда нужно взять или большое интервью или какой-то комментарий на такую достаточно чувствительную тему, собеседник при личном общении, он больше открывается перед тобой, и у тебя, соответственно, есть больше возможностей, чтобы его раскрыть. Потому что онлайн-общение, оно все равно дает, как говорится, возможность подготовиться, и подумать, оно максимально такое деловое и формальное в этом случае.
0: Понятно. Коллеги, у меня вот такой вопрос, мы постепенно с вами идем к завершению, но не могу его не поднять. Смотрите, мы все прекрасно понимаем, что юридическая профессия, она связана с доверием, она связана с определенным взаимодействием, как правило, личного характера, и кроме того, она связана с необходимостью хранить секреты доверителя. И когда мы с вами сейчас все оказались вот в таком онлайн-присутствии, вдруг выяснилось, что, скорее всего, я могу лишь предположить, вопрос безопасности стоит на одном из очень серьезных мест, потому что если раньше ты мог встретиться с клиентом в кафе, ну, допустим, безопасность в публичном месте, да, никто не видит, никто не слышит, все заняты друг другом, либо же встретятся в офисе. Сейчас э, этого не происходит. Я вот хотел спросить у Сергея Слагодова. Э, Сергей, как ты считаешь, вообще возможно обеспечить э, с помощью современных технических средств э, вот именно безопасность тех бизнес-процессов, которые происходят э, между юридической фирмой и клиентом? Как ты считаешь?
1: Николай Платонов из да, пред... Москвы задает вопрос. Что, прости, Саша? Я говорю, Николай Платонович из Москвы задает вопрос.
5: Николай Платонович из Москвы. Хорошо. Это шутка, Николай Платонович. Хороший вопрос. До определенной степени, да, эту безопасность обеспечить можно. Ну, Мы в нашем адвокатском бюро всегда этим вопросом занимались серьезно, потому что... Независимо от э, текущей сложной ситуации, связанной с коронавирусом, с карантином, э, в любом случае ваш клиент может находиться где-то далеко, вам нужно с ним обмениваться информацией, определенными данными. И э, я считаю, что, э, повторю, независимо от текущей ситуации, э, внимание безопасности уделять нужно всегда. То есть это касается и электронной почты, это касается шифрования, это касается определенных чатов. И... Но, как правильно, Саш, ты заметил, личную встречу не заменить ничто. И, безусловно, есть вопросы, которые можно обсуждать только при личной встрече. И действительно, да, сейчас это является определенной проблемой. Да? То есть если... Мы говорим про, э, про наше профессиональное адвокатское сообщество, да, и, э, скорее всего, я очень надеюсь, что у нас будет какая-то возможность все-таки э, осуществлять какое-то перемещение, передвижение для того, чтобы те, те, э, те функции профессиональные, которые невозможно э, осуществить взяленно, чтобы мы, собственно, имели такую возможность. Но здесь возникает второй вопрос, ну, а как быть с клиентами, да, то есть... э, Домашний
0: адвокат, знаешь, с чемоданчиком, с ордером, э, приехал, проконсультировал, поехал дальше.
2: Да,
5: говоришь, да? что, там, ну, сейчас, Саша, сейчас, наверное, было бы неуместно сравнивать э, юристов с врачами, да, потому что, на самом деле, раньше, до всей этой ситуации, я часто проводил такие параллели между работой юристов и врачей, но сейчас считаю, что это абсолютно неуместно с учетом той колоссальной нагрузки, той колоссальной работы и важности, потому что на кону человеческой жизни э, я имею в виду ту работу, которую делают врачи. Вот. Но, ну, понятно. Кстати как-то... говоря,
0: здесь, что тебя перебью, У нас здесь в чате, если он не против, есть Дмитрий Донов, он по основному образованию на самом деле врач. И как раз вбирает в себя и функции базовые врача, и функции юриста. Дмитрий, вот как вы смотрите на вопросы проблемы безопасности, как вы считаете, сейчас это возможно вообще обезопасить бизнес-процессы в онлайне?
2: Ну, в целом, да, если не торопиться, да. Но я, кстати, Александр, я тебя поправлю там, не по основному, а по одному из двух высших образований то... А, по одному, да? прошу да? прощения. Да, да, да. По-первых. Да, да. По первому. А в целом, да, главное не торопиться. Да, и большие компании, мне кажется, все это понимают и переходят, там используют разные инструменты достаточно осторожно. Да? Ну, Пример тот же Zoom. Да? Он, он, он вполне отличен для нашей с вами дискуссии. Да? Вопрос, а стоит, ли, стоит ли его использовать для конфиденциальных разговоров да, или разговоров, на которых коммерческая тайна обсуждается. Это вопрос. Да? Я не говорю, что он плох или хорош. Да, это вопрос. Тем более, что недавно да, были сообщения о том, что какие-то большое количество разговоров попали в сеть. Компания не торопится, компания действует аккуратно, поэтому есть и IT-службы, да, и службы, которые, у которых есть процедуры, в рамках которых оценивается безопасность. Все IT-программы и сервисы градируются да, в соответствии с, там, с принятыми подходами. Поэтому, в принципе, да, можно, только главное делать это осторожно. Если компании небольшие и консалтинговые компании небольшие, это, вот, это действительно вопрос, да? потому что в таком случае ну, просто нет, может не быть ресурса для того, чтобы качественно оценить все эти риски, которые, конечно,
6: очень...
1: понятно. Я, знаете, хотел немножко другую тему чуть-чуть совсем подсветить, но тем не менее кажется важным, что у нас Предполагается завтра, предполагается завтра... После завтра. После да. Прошу прощения. Завтра не, не выходите. Послезавтра Будет а, Петербургский международный юридический форум в онлайн формате. А, вот а, что-нибудь от этого мы ждем. Вот наши все эти гастроли юридические, они, может быть, а, могут перейти в онлайн формат или все-таки это не то?
2: Нет. Кажется, что
1: нет.
2: Я там... Не хочу никого обидеть, и особенно организаторов онлайн формата Санкт-Петербургского форума. Я просто, к сожалению, просто не, не было времени проследить за контентом, да? но в целом просто большая часть, давайте не делать горение на большую, но большая часть форума Санкт-Петербургского юридического, она про connections, да? она про связи, она про она про там, создание новых сайтов укрепление старых. да у нас не очень большая, но все же достаточно, чтобы им была необходимость связи, связи, дружбу, знакомство поддерживать. Она не, не только и не столько про конкретное какое-то профессиональное научное наполнение. Поэтому, да, это, это, это наверняка я уверен, полезно, наверняка Наверняка интересно, да, но, скажем так, служит не на 100% тем целей, ради которых, наверное, форум создавался и живет уже й год.
1: Да, коллеги, вот Legal Drink, вот улица Рубинштейна в онлайн-формате, как вы это себе видите? Ну,
2: честно, у меня такого опыта еще не было, пока еще не, не, не было времени посетить какой-нибудь онлайн-бар, поэтому...
0: Саша, Саша, я думаю, люди
5: здоровее будут просто.
0: Отлично. Коллеги, давайте мы уже сейчас постепенно будем подходить к завершению нашего круглого стола. У нас сейчас следующая очередность. Мы сейчас его постепенно завершим, потом мы с Александром вдвоем останемся и подведем итоги. А перед этими итогами позвольте каждому из вас предоставить слово, чтобы каждый сказал какие-то основные моменты, основные вещи про юридическую работу в онлайн и про нынешнюю ситуацию. Константин Кроль, пожалуйста, тебе слово в завершении.
3: Александр, спасибо большое, коллеги, спасибо, спасибо за эту возможность. Я считаю, что очень важно. Тот момент, когда мы вынуждены как бы сидим по по своим домам и как бы разобщены, не быть разобщенными и и оставаться вместе, это очень важно. И чувствовать, что что мы в нашей ситуации каждый не сам по себе, а что мы все вместе. мне кажется, это важно. И я бы просто хотел еще раз подчеркнуть, что это какие-то временные сложности, которые э, в каждом минусе надо искать свой плюс. Да, Мы не тратим время на дорогу, значит, есть больше времени прочитать то, до чего не доходили руки, может быть, написать то, на что не хватало времени, и ну, вот, профессиональный как бы, совет, который я сам себе даю, что просто надо оставаться вместе с нашими клиентами, продолжать поддерживать с ними близкие отношения, слышать, что у них происходит, пытаться им как-то помочь, потому что роль юристов в таких кризисных ситуациях она только возрастает, но нисколько не... Не уменьшается. И, и я уверен, что это такой стресс-тест, после после которого ну, мы, мы продолжим, в чем-то мы вернемся к старому, что-то изменится, но юридическая профессия никуда а, не исчезнет. Поэтому я всем хочу пожелать, прежде всего, здоровья и, а, и бодрости духа и позитивного настроя, потому что без этого никуда в нашем деле. Спасибо. Спасибо. Екатерина!
4: Да, я тоже хочу, присоединяюсь и тоже желаю всем быть реалистичными, но и верить в лучшее. И я уверена, что никуда юридическая профессия не денется. Я понимаю, что, как вот я это вижу, что Legal Tech – это отлично, но и общение, работа в офисе – это тоже очень эффективно и очень отлично, и всем желаю всего самого лучшего, мне сегодня тоже очень понравился этот разговор и заставил меня задуматься о многих разных вещах, и я у меня тоже… Я думаю постоянно о планировании, о том, что нужно выполнить, что сделать, чтобы все-таки те дни, которые вот у нас так получились, что в них гораздо больше времени, чтобы тоже это все потом ну, не жалеть о том, что ты что-то не сделал, что-то не успел. Вот Всем желаю всего самого лучшего и берегите себя, берегите свое здоровье.
6: Спасибо. Алексей. Да, спасибо большое за интересную дискуссию. Я, на самом деле, хотел бы сказать и пожелать, чтобы вот то освободившееся время, которое мы там раньше тратили на дорогу, там до работы, до каких-то деловых встреч, чтобы сейчас мы потратили это на самообразование, на то, чтобы доделать те какие-то начинания, которые мы постоянно откладывали на потом, не успевали. И, соответственно, для, вообще для представителей всех отраслей это возможность, наверное, сесть, спокойно подумать и спланировать на будущее, что там в твоей работе, в твоем конкретном деле можно будет успешно внедрить уже офлайн, когда все это закончится.
0: Спасибо. Дмитрий? Основной, урок, ну, давайте
2: так, вынесем за скобки, на самом деле, там, Трагичность про происходящего для большого количества людей, да. Если отделить это, то на самом деле что, что происходит? Да? Происходит потрясающая возможность многому научиться, мне кажется. Потому что ситуация уникальная в своем роде, и такая уникальность дает действительно возможность найти скрытые резервы. Учить те навыки, которыми ты там, не обладал или не вполне обладал, развить на самом деле концентрацию внимания, да, способность, способность структурировать свое время еще лучше, чем, чем ты умел раньше. Вот этот кризис, который, безусловно, будет да, экономически в той или иной степени по результатам, по результатам эпидемиологической ситуации, он на самом деле означает, что многие компании действительно потеряет там большую часть, большую-большую часть часть выручки э, и поте, просто потеряет деньги. да и, Но эти деньги тратятся на наше с вами обучение. То есть мы не должны э, упустить эту возможность э, действительно хорошо выучить этот недешевый урок. Вот мне кажется, вот об этом надо помнить и учиться в каждую минуту в этой ситуации, не расслабляться а впитывать, впитывать, впитывать и прокачивать все новое навыки.
0: Спасибо. Сережа?
5: Да. Ну, коллеги, относительно текущей ситуации я уже высказался благодаря вашим правильно сформулированным вопросам. Вот, поэтому хочу просто пожелать всем здоровья, оптимизма. Давайте общаться, давайте поддерживать друг друга, поддерживать своих близких, как все коллеги правильно высказались самообразовываться, улучшать себя, спортом заниматься.
0: Хорошо. Спорт это, конечно, сложно. Успех. Но, можно, но
5: можно. Возможно, да. Можно, да. можно.
0: Хорошо. А, спасибо, коллеги. Ну, мы сейчас... А... Пока прощаемся со всеми. Мы остаемся вдвоем с Александром. Коллеги-участники, вы можете либо же побыть и тихо послушать, что мы сейчас будем говорить. Либо же, если вам пора идти и делать домашние дела, я не скажу, что идти в офис, можете просто отсоединиться. Спасибо вам. Ну, а нам, Александр, надо подводить итоги. И вот какое у тебя впечатление по результатам сегодняшнего общения?
1: Я для себя так понял, что на самом деле разговор о каком-то таком тотальном переформатировании профессии. Я понял, что вот в нашей профессии действительно очень важно общение личное. И вот я, допустим, сам вчера столкнулся с необычной ситуацией, в каком плане, что вот пришел новый клиент, он по рекомендации, нас ему порекомендовали, рекомендовали, все вроде бы у нас... Все предпосылки есть для хорошего общения. Мы общаемся, он, там, я там, смотрим его ситуацию, готовы работать, все, то есть там договор подписывать. Вот. Но при этом вдруг в какой-то момент я понимаю, что я то есть, все хорошо. То есть мы начинаем работать с новым клиентом. Казалось все прекрасно. Да? Я понимаю, что я его э, вообще не знаю, я его никогда не видел, то есть я даже понятия не имею, как он выглядит. То есть это просто какой-то мужской голос в телефоне. А, и, наверное, этот мужской голос, он трансформируется для нас там, в какие подготовленные документы, которые куда-то уедут. А, и обратно это трансформируется там в, не знаю, в каких-то деньгах на расчетном счете компании. Деньги-то Но, есть у голоса. Да, то есть, ну, это можно проверить. И даже если есть деньги, все равно это очень странное ощущение. То есть, когда ты с человеком а, повстречался предварительно или когда ты понимаешь, что может так бывает, что ты его пока не видел, но вот, вот там сейчас вот начинаем что-то пишем там, но ну, вот скоро все равно мы знаем, что мы встретимся и увидимся. И когда говорят, что через речь передается там, кто говорит 10, кто 15 процентов информации, кто 7, да, то есть вот это вот ощущение, что у тебя очень мало информации, но как-то вдруг меня посетила то есть то, что сегодня было сказано, то, что Леша говорил, то, что Екатерина говорила, то, что в принципе мне кажется, красной нитью прошло, что действительно очень важно личное общение, как бы не столько общение ради общения, сколько просто это профессионально действительно нужно, чтобы хорошо делать работу. И поэтому разговор о том, что онлайн заменит, то есть я понимаю, что мы какие-то вынесем уроки для себя из этого, но в то же время, что это будет что-то абсолютно новое. Что мы не могли представить, или что мы сейчас еще не представляем, я думаю, что вот так, конечно же, не будет. То есть действительно будет что-то, появятся, какие-то дополнительные удобства, которых мы раньше, может быть, там, не чувствовали. Ну, и... будут
0: чаще переда- переводить на удаленку, да. например. Да. А, у меня, вот, знаешь, какое э, ощущение э, возникло, прежде всего, это то, что. Мы так долго говорили про Legal Tech. мы проводили различные мероприятия, конференции, там, посвящали целые панели на различных форумах и так далее. Вдруг выясняется, что король-то голый. То есть, что вот мы говорим, вот, пожалуйста, Legal Тех, помоги нам, замени нам юристов. Мы сейчас хотим сокращать там, младших юристов, средних юристов, там, старших юристов и так далее. Да? А выясняется, что заменить-то нечем, то есть нет искусственного интеллекта, нет... Именно тех решений, которые могли бы, если не полностью вытеснить и заменить, то хотя бы бы частично помочь нам в своей работе. Потому что ну, мы специально же опросили сейчас людей, которые, многие из них находятся на стреле, некоторые, по крайней мере, что-то слышат в этом взаимодействуют, но мы не видим работающих моделей. И то а есть да. э, вот сейчас, как мне кажется, это тоже очень важно, потому что в последнее время долго говорили, что вот сейчас всех мы заменим. Очевидно, в будущем заменят, но сейчас мы пока а момент, не готовы.
1: Да, момент не настал, да.
0: И ты знаешь, вот я не задавал коллегам вопрос, связанный с тем, а как вот ты считаешь, с учетом твоей консалтинговой работы, все-таки кого сейчас будут сокращать? Младших юристов, партнеров, старших как ты думаешь?
1: Ну, на самом деле обычно происходит, скажем так, вот Константин говорил про кризис 98 года, да? Я на своей памяти 98 я не застал, я застал 2008, конечно, 14-15. Но обычно это происходит во всех фирмах консалтинговых, там, где каждый сотрудник, по сути, приносит доход, то есть он является своего рода, ну основным средством, так, если можно сказать, да, вот. Происходит так, то есть сначала выявляются не совсем эффективные и с ними прощаются. После этого, если мы понимаем, что как бы осталась прям самая там соль земли, но это, как правило, очень большой процент, то есть если фирма не идет ко дну, она просто пытается немножко собраться, да, то это происходит так, что сначала некоторое количество людей все-таки увольняют. Потом партнеры, конечно же, уменьшают свои доходы с тем, чтобы сохранить команду. И когда начнет раскручиваться экономика, чтобы можно было хорошо стартовать. Поэтому я думаю, что сейчас, если до этого дойдет, ну, все указывает на то, что дойдет. Да. Это будет примерно так же.
0: Понятно. И вот тоже очень важный аспект, это то, что связано с Петербургским международным медицинским форумом. То есть мы к нему настолько привыкли, и что поедем? Да, что все мы поедем, очевидно, в Петербург. Но действительно, я думаю, что вот тот перерыв, который произойдет в этом году, он нужен для того, чтобы мы успели по друг другу очень сильно соскучиться да, да. и почувствовать, насколько вот эти социальные связи, насколько юридическая профессия – это социальная профессия. И насколько здесь необходимо взаимодействовать лично и с клиентами, и с коллегами по работе, и с конкурентами по работе, с заклятыми друзьями, друзьями да, то с которыми нужно выпить и посмотреть, чего он стоит. То есть вот этого действительно будет очень сильно не хватать. И будем стараться присоединяться в онлайн с 10 по 12, по 12 апреля. Будем на Петербургском международном юридическом форуме. Хотя бы так. да, да, и да. Обязательно. И устроим свою легал, даже не лигал стрит, а лигал флэт. Вот так вот. Поднимем бокалы. Совершенно верно. Ну что, коллеги, это был круглый стол
1: Moscow Lawyers. Александр, говори мантры. Да, мы выносим споры из социальных сетей, Ну сейчас пока что в YouTube выносим, но тем не менее стараемся не выносить мозг нашим зрителям. И мы видим, что право становится с каждым днем все интереснее и интереснее. Ну и, коллеги, напоминаю вам содержание
0: статьи 23? 29. А, 29, я сегодня на 23 прихожу. 29 Конституции Российской Федерации, что каждому гарантируется свобода, свобода слова и мысли, да? Да. Да, практически я вот становился конституционалистом, как и Александр Гермо. Да. Коллеги, спасибо, всего доброго, до свидания.